0: Si, euh, si je devais manager, c'est exactement le type de personne que j'aimerais être. Dans sa gestion de son entreprise et de, du côté humain, je la trouvais géniale. Elle arrivait, alors on était encore une petite équipe, tu vois, on était une quinzaine, mais elle arrivait à, à nous cerner, elle avait une vraie vision pour son entreprise, tout en euh, sachant gérer le côté humain. Euh, elle savait cerner les personnalités, elle savait nous écouter. Euh, tout en étant euh, vra vraiment en ayant cette vision, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que c'était la première fois que j'avais, euh, euh, voilà, que je, je rencontrais une femme qui avait monté une entreprise comme ça, qui était vraiment en train de, de grandir. Elle était encore au moment où elle se construisait, tu vois. C'était vraiment les débuts de Séraphine. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était hyper inspirant.
1: J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Anne-Laure Baratin que j'ai découverte récemment. Anne-Laure est une féministe engagée, comme j'ai envie de l'être, c'est-à-dire une femme qui agit par des petites actions au quotidien. Pour elle, ça se traduit, ça se traduit pardon, par des tribunes dans Welcome to the Jungle, par exemple, et son podcast Genre de fille, dans lequel elle a déjà interviewé 45 femmes inspirantes. Nous parlons beaucoup dans cet épisode au final du leadership au féminin. J'espère que cet épisode sera pour vous aussi, une bonne dose d'inspiration. Bonjour à toutes et à tous, je suis encore ravie de vous retrouver. Je suis avec une invitée de marque aujourd'hui. <rire> Donc elle sourit déjà. Alors comme d'habitude, j'ai toujours droit à un sourire, mais vous savez que probablement que moi-même, je dois faire un sourire qui fait que les personnes sourient en face de moi. Alors, nous, ren... Nous allons euh, découvrir ensemble Anne-Laure Baratin. Euh, Anne-Laure, pour moi, est une féministe engagée, c'est pour ça que je voulais que vous la, la rencontriez aussi comme moi. Euh, plein, plein de questions que j'ai, moi, pas via vous, parce que vous me les posez à moi, mais euh, je vais me faire un plaisir de les poser à anne -Laure. Donc anne Nord, elle a 12 ans d'expérience à Paris et à Londres avec des postes ayant toujours euh, comme fil conducteur, l'écriture et la communication. Elle est fondatrice de Baratin, etc. Un nom intéressant d'ailleurs, hein, et euh, j'aimerais bien en savoir plus. Donc elle est, euh, une agence d'édito qui donne de la voix aux femmes et à leurs projets. Elle est aussi podcasteuse comme moi-même, avec un podcast... Pareil, qui met en avant les femmes, mais on essaie de mettre en lumière les femmes, qui s'appelle Jean fille Et enfin, je pense qu'elle a plein d'autres casquettes, mais c'est ce que j'ai retenu pour aujourd'hui. C'est rédactrice sur plusieurs médias, dont celui que j'affectionne particulièrement, Welcome to the Jungle, et Switch, euh, Switch Collective, qu'elle va nous dire, parce que je ne connais pas trop, donc euh, je suis curieuse aussi d'en savoir plus. Bonjour Anne-Laure.
0: Bonjour Fabienne, merci de me recevoir à ton micro, je suis super contente qu'on puisse avoir cette discussion.
1: Ah, cool. Alors déjà, la, la première chose, c'est toujours dans ce podcast, on, je demande à la personne de se présenter, mais comme elle le souhaite.
0: D'accord. Eh écoute, ça va être euh, plutôt rapide. On va dire que j'ai 40 ans. Euh, niveau perso, euh, je suis mariée, j'ai trois enfants. J'habite en Savoie, à côté du lac du Bourget, après de nombreuses années à Paris euh, et aussi quelques années à Londres. Et euh, je suis aujourd'hui à mon compte, euh, comme tu l'as très bien décrit, j'ai une agence de création édito qui s'appelle Baratin, etc. Et j'ai aussi le podcast « Genre de fille » qui a un peu plus d'un an maintenant, tout juste. Et voilà, pour, me, pour synthétiser, je trouve que c'est exactement ça. J'ai « Vie de famille euh, », le podcast qui, comme tu le sais toi-même, prend beaucoup de place dans mon cerveau et pense dans le tien aussi. Ça demande énormément de boulot et puis évidemment la casquette vraiment professionnelle, on va dire rémunératrice, d'accompagner des femmes, puisque de toute façon, j'ai quasiment que des... oui, j'ai que des clients de femmes et donc des entreprises par le biais de baratins, etc.
1: D'accord. On va en parler de toute façon, euh, de manière plus approfondie. Moi, j'aimerais bien commencer sur ta, ta carrière, en fait. Alors, euh, tu as été, euh, donc, euh, comme je disais, fil conducteur, c'est euh, l'écriture et la communication. Donc, tu as été très tôt, en fait, tes premières expériences que j'ai compris, tu étais chargée de communication. Et tu as commencé ta carrière comme moi. Euh, chez L'Oréal, comme quoi, ah oui, euh, drôle. on a l'impression ouais. que tout le monde commence chez L'Oréal. Ouais. <rire> en ai beaucoup. Hein, dans, 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 euh, par hasard, on se découvre qu'on a travaillé. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que moi, j'ai ma propre expérience de L'Oréal, qu'as-tu qu retenu, toi, de ton expérience dans cette grande entreprise Alors En fait, ce qui est marrant, c'est que
0: et en fait, mon stage de fin d'études s'est fait chez Yves Saint-Laurent Beauté. Et qu'à l'époque, en fait, ce n'était pas encore euh, une entité de L'Oréal, ça l'est devenu « après ». Donc en vrai. gros, euh, euh, c'était déjà un gros truc, hein. mais c'était effectivement, euh, ce n'était pas encore euh, accolé au, euh, à L'Oréal. Et euh, donc je ne connais pas L'Oréal. <rire> je, je peux te parler de Yves Saint-Laurent Beauté, qui était à la fois, tu avais du soin, du maquillage. Alors tu vois, je ne sais même plus s'ils font des soins encore aujourd'hui, si L'Oréal a continué les, les soins Yves Saint-Laurent. Tu avais le parfum, le maquillage, euh, le soin, et tu avais pas mal de marques à côté ont été aussi reprises par L'Oréal si je ne me trompe pas comme Roger Gallais. Oui. Euh, tu avais plein de parfums d'autres marques aussi tu n'avais pas que Yves Saint Laurent bon, Yves Saint Laurent c'était quand même le parfum c'était quand même le mmh. gros driver du, de la boîte et c'est après que ça a été racheté par L'Oréal
1: donc, ah, euh... donc tu n'as pas connu L'Oréal toi. mais donc non, tu as, ah, non, non. <rire> donc ça a été le, le rachat euh, effectivement donc euh, intéressant intéressant. alors par contre après si on continue alors on continue parce que quand j'ai vu que tu travaillais chez Séraphine, je me suis dit mmh. oh, j'ai acheté tous tout mes vêtements chez Séraphine quand j'étais en pop. <rire> Excellent! Et en fait, j'écoutais justement l'épisode qui était avec euh, la Cécile même ouais. Voilà, exactement. Et, qui, euh... et en fait, je sais pas, c'est bizarre en fait de, de s'attacher à une marque alors que c'est quand même qu'une période de sa vie parce que j'ai eu deux grossesses et, euh, et voilà. Donc, c'était là, effectivement. Donc, comme j'explique, c'est un créateur de vêtements pour euh, la, la grossesse. Quels ont été, toi, donc tu as à Londres d'après ce que j'ai ouais, compris? exactement. Euh, quels ont été? Est-ce que tu as deux faits marquants que tu pourrais nous parler partager sur cette expérience que tu as eu justement à la fois d'un créateur qui était une entreprise qui a, qui a augmenté rapidement ouais. une croissance rapide et en même temps à l'étranger quoi
0: alors en fait ce qui m'a surtout marqué dans cette expérience c'était euh, j'ai connu beaucoup de managers pendant ma carrière même si j'ai que 40 ans enfin, pour certains c'est vieux mais <rire> comme j'ai changé souvent d'entreprise Cécile elle m'a beaucoup marqué euh, parce que c'était exactement la si, euh, si je devais manager, c'est exactement le type de personne que j'aimerais être. Dans sa gestion de son entreprise et de, du côté humain, je la trouvais géniale. Elle arrivait… Alors, on était encore une petite équipe, tu vois, on était une quinzaine, mais elle arrivait à, à nous cerner, elle avait une vraie vision pour son entreprise, tout en euh, sachant gérer le côté humain. Euh, elle savait cerner les personnalités, elle savait nous écouter… Euh, tout en étant euh, vra vraiment en ayant cette vision. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que c'était la première fois que j'avais, euh, euh, voilà, que je, je rencontrais une femme qui avait monté une entreprise comme ça, qui était vraiment en train de, de grandir. Elle était encore au moment où elle se construisait, tu vois, c'était vraiment les débuts de Séraphine.
1: Ouais. Mais j'ai
0: trouvé que c'était hyper inspirant d'être avec quelqu'un. Euh. Malheureusement, après, par la suite, j'ai eu des managers que j'ai trouvés... Pas douée du tout, c'est là où je me suis rendue compte après qu'en fait, être manager, c'était vraiment un, un don. Voilà, c'est vraiment un mélange de, de, de qualité euh, voilà, par rapport au business, mais aussi de la gestion de l'humain. Et j'ai trouvé qu'elle était hyper forte, elle était extrêmement inspirante pour moi, en tant que jeune salarié de son entreprise, de voir comment... Euh, quand elle savait faire changer les personnes de poste, elle savait nous écouter. Et voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué quand j'ai travaillé chez Séraphine, J'ai occupé différents postes chez Séraphine. Au début, je m'occupais du mail order parce qu'il y avait beaucoup de commandes qui étaient passées depuis la France. Donc, il fallait gérer ça. Après, je m'occupais un peu de la com aussi. J'écrivais le catalogue. Et j'ai terminé par être manager justement d'une des boutiques. Qui était à Kensington, qui était un peu la, la, la boutique euh, originelle, on va dire la première boutique Séraphine. Mmh, et là aussi, euh, ce que ce que j'ai appris avec Cécile, mais je ne m'en rendais pas forcément compte sur le coup, ça m'a beaucoup euh, appris sur le fait de, de manager une équipe, de recruter, euh, de voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup marqué.
1: D'accord, c'est c'est intéressant parce que c'est un sujet que parce que bon, tu, tu sais que le, le titre du podcast s'appelle Je suis manager et le mais je le je sais. <rire> Donc on parle beaucoup euh, d'intelligence émotionnelle. Alors je ne dis pas le mot intelligence émotionnelle forcément, mais je donne tous les paramètres au, fin, au fur et à mesure. Euh, je distille en fait euh, les conseils pour développer l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu connais un petit peu l'intelligence émotionnelle Alors euh, non, pour être honnête, je ne connais pas très bien. En fait, c'est le, le, cette capacité de, de développer un certain nombre de paramètres qui sont la conscience de soi, la motivation la conscience des autres donc dans la conscience des autres il y a l'empathie notamment l'aptitude la, ouais. sociale la capacité qu'on a euh, de rentrer en relation euh, de généralement ce sont des personnes aussi qui savent euh, gérer des des pas des conflits mais des voilà des, des, des interactions qui peuvent être plus ou moins euh, difficiles et euh, moi ce que j'ai observé en tout cas avec euh, mon, ma, ma petite expérience entre euh, mon entre mon expérience en entreprise et aujourd'hui de coach c'est que souvent les leaders, comme tu, tu l'as décrit, ce sont des gens qui ont une intelligence émotionnelle très grande. C'est-à-dire qu'ils sont très à l'aise avec les émotions et ils sentent aussi... Euh, voilà, les gens, ils peuvent te dire en un coup d'œil, euh, par empathie, euh, « bah, Tiens, la personne, elle va bien. Et comment j'adapte ma communication par rapport à elle, en fait
0: ?» Oui, c'est hyper intéressant hein, et ça fait vraiment écho. Euh, euh, du coup, c'est marrant le fait que tu en reparles. Des... Je, je me rappelle maintenant de, de comment, elle nous écoutait, comment elle écoutait son équipe en fait, c'était vraiment le mix parfait entre cette vision euh, business orientée, enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'était euh, à la fois son entreprise et en même temps, on avait vraiment l'impression de faire partie euh, d'une équipe, d'être hyper concerné par ce qui se passait, sans être non plus trop. En fait, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon dosage juste, hein. entre Exactement. Ouais, en tout cas, bon moi. Après, est-ce que pour chaque personne, il n'y a pas un management différent J'imagine que c'est des questions peut-être que tu t'es posé toi, avec le podcast. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment un management qui me convenait et qui m'a beaucoup... Et c'est pour ça que j'étais hyper heureuse de, de l'interviewer pour mon podcast. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment... Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, elle, 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 elle a plus sa boîte qu'elle a vendue. Et elle, elle forme des, des femmes du, de, de pays, justement de pays africains, à monter des boîtes, à l'entrepreneuriat. Ah, enfin, elle a vraiment ce côté, elle, elle travaille avec euh, la fondation Sherry Blair, euh, et déjà à l'époque où sa boîte euh, commençait à bien marcher, elle, je me rappelle qu'elle avait déjà à cœur, il y avait des personnes qui la contactaient en disant ⁇ J'hésite à monter ma boîte ⁇ elle les recevait toujours, elle prenait le temps de les voir, euh, leur montrer comment fonctionnait la boîte. Tu vois, elle avait vraiment ce côté, euh, et aujourd'hui je trouve qu'elle fait vraiment la courte échelle, en fait. Elle, elle a vraiment ce côté d'aider.
1: Ouais, ouais, déjà oui, ouais. le côté aussi, ça c'est un, une autre caractéristique qui pour moi est hyper importante, c'est-à-dire le, le fait d'être un manager-coach. Pendant longtemps, on a mis un peu les deux opposés en disant, non soit tu es manager, soit tu es coach. Or, je pense que l'avenir des entreprises, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que euh, il y aura une dimension de coaching importante dans la posture du manager. Et c'est pour ça que ça va être compliqué pour certains managers parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'être, d'avoir une posture de coach. Euh, quand je dis coach, ça ne veut pas dire de coacher comme moi je coche des clients, c'est plutôt de se dire je suis euh, dans l'écoute comme tu dis active, euh, je fais de la reformulation, j'essaie de comprendre le besoin de l'autre, je fais des propositions euh, à l'autre pour qu'il puisse cheminer et trouver ses propres solutions et j'ai à cœur de son développement. C'est ça en fait, c'est cette dimension-là euh, qui fait que euh, on n'est pas forcément focalisé sur euh, le projet, les résultats. Euh, que ça, on est euh, aussi, on a aussi euh, cette focale hein, parce que souvent, euh, et je suppose que si elle a marché aussi bien côté business, c'est qu'elle avait quand même à cœur du résultat. Mais elle n'oubliait pas que ce résultat n'était possible que si euh, son équipe était euh, prête, ok, compétente et tata tita tata tu vois. Ouais, c'est super, super intéressant, en tout cas, merci pour le partage. Mmh. Et je supposais qu'on allait, euh, allait... allait parler un peu de, de tout, mais euh, je trouvais que ça c'est Donc après, Séraphine, tu étais donc à Londres, tu, tu es rentrée, c'est à ce moment-là que tu es rentrée à Paris
0: Oui, exactement, je suis rentrée et là, j'ai eu... été attachée de presse dans un, un bureau de presse dans la mode. Et donc là, j'écrivais des dossiers de presse, euh, euh, expérience super dure parce que tu dois… Euh, harceler les journalistes pour essayer de faire parler des marques dont tu es responsable. J'étais hyper mauvaise pour ça parce que euh, c'était vraiment un jeu qui était assez spécial. Les journalistes étaient vraiment... Enfin, <rire> après, je pense à ce que je vais dire. On va dire, bah, c'est pour ça que tu as voulu devenir journaliste. Mais il y avait un en côté, fait, <rire> les, les journalistes à cette époque-là étaient vraiment toutes puissantes. Il fallait les courtiser, leur envoyer des produits et tout. Mmh. C'est vraiment un truc dans lequel je ne suis pas restée longtemps. Et après, j'ai passé deux ans dans un... Un supplément euh, art de vivre d'un quotidien. En fait, j'étais, je travaillais pour euh, les séries limitées, qui, euh, qui, qui étaient le supplément des échos. Et ah, donc, euh, donc, là, j'étais euh, à la fois en formation euh, au CFPJ, c'est l'école de la rue du Louvre, parce que le côté journaliste, c'était aussi un truc qui m'intéressait énormément. Donc, toujours vraiment ce côté écriture, curiosité. Donc, j'ai fait ça pendant un peu plus de deux ans. Et puis après, rien à voir, euh, euh, je me suis rendu compte que l'univers du journalisme était assez compliqué et qu'en gros, pour s'en sortir, en gros, euh, tu, en sortir, tu... En gros, étais pigiste euh, et c'était voilà, quand même compliqué de, de vivre correctement financièrement. Mmh. Et euh, j'ai eu une opportunité de rentrer dans une start-up. À l'époque, c'était une start-up où j'ai passé en fait cinq ans oui, je faisais plus 5 cinq ans, ouais. et donc là, j'ai fait plein de postes différents. J'ai commencé comme rédactrice, après, je me suis occupée d'une plateforme de ticketing avec la FNAC pour vendre des places de concert. Après, j'étais chef de projet euh, où je m'occupais des grands comptes. Et euh, écoute, j'ai fait ça, c'était hyper stimulant. Il y avait une espèce d'émulation. Après, c'est des modèles maintenant qui sont quand même assez critiqués, ces modèles start-up où… Euh, T'as quand même un côté hyper euh, marche ou crève, hein, on va pas se mentir.
1: Ouais, c'est ça, parce que justement, parce que pendant un moment, on voyait un peu, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on voyait un peu, tu sais, la start-up, tu vois que c'est cool et tout, et puis maintenant, on commence à gratter, on commence à entendre des choses qui ressortent. Toi, tu valides que c'est quand même assez dur, en fait, ce, ce, le ah, milieu de ouais. la start-up.
0: Ah ouais, moi, j'ai trouvé que... J'ai trouvé que c'est oui, oui, hyper dur, ça valorise vraiment les tempéraments, enfin, en tout cas, à mon époque. J'ai trouvé que les tempéraments qui étaient valorisés au sein de l'entreprise, c'était des tempéraments qui... qui gueulaient fort, qui font du bruit. Mmh. C'est tout ce qui est arrogance, euh, euh, parler un peu pour rien dire, écraser les autres. Et le pire, en fait, c'est que euh, tu as l'impression que pour survivre, eh ben, toi aussi, tu es obligé mmh. euh, de. Euh, tu te transformes un peu, quoi. Donc, euh, je ne te dis pas que tu es en mode poker face, mais. Euh, T'es un peu aussi, euh, voilà, parce que c'était, il y avait énormément d'enjeux financiers, euh, mmh. euh, des batailles un peu internes. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais oui, j'ai trouvé ça euh, dur. J'apprenais beaucoup. J'ai trouvé que c'était assez sexiste comme milieu. Il y avait pas beaucoup de, de, de femmes à des hauts postes. C'était vraiment le côté un peu. Euh, tu as l'impression qu'il euh, fallait être jeune, sortir d'école de commerce, euh, être hyper euh, ambitieux, le faire savoir, euh, de mal mm. parler aux autres. C'était un peu valorisé. Enfin, tu vois, c'était pas du tout… Ah ouais, c'est intéressant. On n'était pas du tout à l'époque de la bienveillance, de l'écoute, de l'empathie. Ça, ce pas du tout des trucs euh, dont on entendait parler. Et voilà, écoute, j'ai fait ça euh, jusqu'en 2017. Et après, euh, écoute, j'ai eu un deuxième enfant… Euh, euh, voilà il y a beaucoup de choses la, la, la parentalité, la maternité a fait son entrée dans ma vie en 2015 on va dire que depuis 2015 il y a eu d'énormes chamboulements pour moi euh, j'aime bien dire que j'ai pas eu une maternité fluide dans le sens où ça n'a pas été évident pour moi mais j'imagine qu'on en reparlera après ouais. ça pour dire qu'après euh, cette expérience dans une start-up qui à la fin d'ailleurs plus plutôt une start-up euh, euh, les locaux étaient à la défense je euh, ça, ça, me rappelle de ça ça, ça, ça nous a plombé mais ouais, start-up à la, la défense, ambiance, hein, mais la exactement. Défense, euh, en ah, termes ouais.
1: d'énergie, euh, ça n'a rien à voir. Mais c'est intéressant parce que en fait, ce que, ce que j'entends et qui, après, on va passer à la suite parce que j'ai pas, pas plein de questions sur d'autres thèmes, mais c'est de se dire qu'on peut avoir euh, tendance, alors surtout quand on est dans les grandes, les grosses boîtes, parce qu'en fait, dans les grosses boîtes, euh, ce qu'on on dit, c'est euh, le côté euh, politique. Par exemple, c'est très politique, il faut faire attention à comment tu dis ce que tu dis, et tu dois faire, euh, comme tu dis, Pokerfest ou du, du faux self, en fait, pour euh, pouvoir gravir les échelons. Et, euh, et en fait, beaucoup euh, rêvent de justement la start-up, tu vois, en se disant comme si c'était euh, différent. Alors peut-être que ça a évolué depuis, hein, euh, mais moi, j'ai toujours quand même entendu, parce que je, je côtoie des gens qui sont dans des start-up et tout, quand même le rythme de travail, le, le fait que euh, effectivement, comme le bah, bar chou crève, mais c'est quand même, il faut y aller euh, si on veut faire sa place et son trou. Donc euh, voilà, il dans, n'y dans, a aucun système aujourd'hui qui est parfait. Et c'est ça aussi, c'est de dire ça, et que ça dépend du dirigeant. Encore une fois, moi, je pense que la place du dirigeant, elle est clé, en fait, euh, mmh. dans l'entreprise, quelle que soit la taille. Euh, et donc, euh, si tu, on peut avoir une start-up avec un dirigeant qui, si, si c'était la euh, CEO de va, bah, ça fait euh, ce que tu as dit. Et puis après, dans une autre entreprise, ça peut être, euh, comme tu dis, marche ou crève, quoi. Donc, c'est euh, fait. Ouais, un... Alors
0: après, euh, je pense que c'est, faut faire attention à ça, parce que dans le sens où, OK, ça dépend du CEO. Mais en fait, là, la boîte était beaucoup plus grosse et elle n'arrêtait pas de grossir. en grossissait, en grossissait, en grossissait. Et je pense que là, du coup, c'est beaucoup plus dur. Euh, tu es à la fois dans un, dans un mode de croissance énorme et en même temps, euh, bah, tu as tellement de monde que. voilà le, le... mais ça s'accompagne
1: Ah, mais c'est oui, ça, ah mais ça oui. la différence. C'est-à-dire oui. que le problème qu'ils n'ont pas encore euh, bien compris, c'est que ça s'accompagne. Aujourd'hui, moi, j'accompagne, par exemple, des personnes qui changent justement de niveau. Parce qu'eux, ils ont compris. Ah, alors, Comment, parce qu'ils connaissent le coaching etc j'en sais rien mais en tout cas ils ont compris que ça leur demande eux-mêmes de changer en fait en même temps que la croissance de l'entreprise euh, donc ça c'est un truc euh, aussi parce que c'est être CEO, ça s'apprend pas en fait c'est à dire que c'est euh, des caractéristiques qui sont différentes du manager qui sont différentes d'un technique quand tu étais tout seul solopreneur et que tu as démarré tu vois donc il euh, ya tout un cheminement et euh, quand le problème des startups c'est que c'est justement la, la croissance étant tellement rapide entre guillemets l'humain ne peut pas changer aussi rapidement mmh. donc euh, voilà il faut trouver des petits trucs à, à côté pour euh, compenser le temps que toi même tu puisses évoluer mais c'est ça c'est si tu ton le dirigeant a vraiment à cœur de l'humain par exemple et que euh, bah, plus c'est ça c'est son c'est c'est une valeur forte euh, bah, dans ses choix stratégiques dans la façon qui va grossir dans la façon qui va recruter ça va se ressentir euh, très clairement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est en ça que je dis que c'est euh, c'est euh, le, le dirigeant. Mais fait, des fois il se fait lui-même dépasser en fait euh, par la situation. Comme un manager peut se faire dépasser par de nouvelles responsabilités mmh. dans une entreprise, hein. c'est exactement mmh, la même plutôt. chose. Donc on va parler. Euh, donc merci en tout cas. C'était super intéressant. Et moi j'aime bien savoir comment ça se passe dans les autres entreprises. <rire> mmh. euh, donc euh, je, je vais parler de la Féministe euh, engagée, j'aime bien me dire. Je crois que je me suis dit, tiens, euh, plutôt que de dire je suis féministe, je suis féministe engagée. C'est trouve que ça, ça montre vraiment que ce n'est pas juste euh, un mot. quoi C'est vraiment, il y a un engagement derrière. Et moi, je voudrais savoir, alors, quelle féministe es-tu
0: Voilà, c'est hyper difficile comme question. Euh, alors, c'est marrant, moi, je, je, spontanément, je ne dirais pas que je suis une féministe engagée, mais j'ai lu récemment un article qui parlait de la pureté militante et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, à force de passer du temps sur Instagram, sur les réseaux et même en ayant un podcast féministe, on a toujours l'impression que ce qu'on fait, ce n'est pas assez ou euh, tu vois, il y a un peu ce côté-là. Alors, je ne sais pas quel type de féministe je suis. Euh, je ne suis pas militante. Euh, en fait, engagée, ça peut être pas mal aussi si euh, oui, je suis engagée par mon podcast et dans la vie de tous les jours avec les femmes que je côtoie. Euh, donc voilà, on va dire que je suis une féministe qui aime donner la parole aux autres femmes et qui adore en fait quand ça crée des transmissions entre elles. Quand tu as des personnes qui ont des parcours qui n'ont rien à voir euh, et qui entendent euh, un épisode de podcast et qui me disent après, qu'ils m'envoient un message, qui me disent c'est génial, ça m'a donné envie de faire ça ou ça m'a fait penser à ça. Là, je me sens vraiment alignée et contente de faire ce podcast parce que je trouve ça utile. Et voilà, je suis une féministe. Euh, slash journaliste, slash qui, qui se sent féministe avec son
1: podcast et dans la vie de tous les jours. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne définition. Oui, 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 super alors que, Pour aller un, un peu plus loin encore, qu'est-ce qui fait que tu t'es engagé dans cette cause, en fait. Qu'est-ce qui, qui, tu vois, le fait de faire le podcast, moi, je suis curieuse de savoir, parce que souvent, on a des parcours ou des expériences qui font qu'à un moment donné, on a envie de, de chacun, en fait, à chaque fois, je dis chacun ses causes. Il y en a, c'est l'écologie, il y en a, c'est mmh. la diversité, l'inclusion. Parce que moi, dans le féminisme, je le mets dans diversité, inclusion. Hein. Donc, en quelque part, c'est l'égalité des ouais. sexes. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de, de, de pour cette cause
0: Alors, en fait, ça s'est fait de manière assez euh, spontanée. Euh... Je pense que juste, ça remonte à très, très longtemps, même quand j'étais enfant. J'ai le souvenir qu'on me disait souvent euh, « Ah, mais es vraiment une... à moitié en rigolant, es rebelle ». Dès que je remettais en cause justement les injustices, euh, que je pouvais constater les différences entre hommes et femmes, notamment dans la sphère domestique, que ce soit dans la famille proche ou dans la famille plus éloignée, euh, ou même que ce que je voyais avec, avec certaines de mes copines, euh, j'étais hyper en colère. Alors, était à l'époque, on ne parlait même pas de féminisme, tu vois. Mmh. Euh, mais même si assez rapidement, on m'a dit « Ah, es vraiment une féministe. Hein. » C'est jamais un terme que j'ai pris pour une insulte, bien au contraire. Euh, donc, on va dire que ça remonte vraiment… J'ai vraiment ça dans les tripes depuis très longtemps. Après, le fait de le concrétiser par le podcast… Enfin, en tout cas, le fait déjà d'en parler dans des articles et tout, ça, ça a été un cheminement global qui fait que moi, je me suis autorisée à prendre la parole sur ce sujet-là, que j'ai fait un atelier sur la charge mentale… Et tout ça, c'est venu, en fait, justement, tu me demandais ce que c'était Switch Collective. En 2018, j'ai fait un bilan de compétences avec euh, cet, enfin, cet organisme qui s'appelle Switch Collective, qui fait un espèce de bilan de compétences euh, hyper moderne, euh, avec beaucoup d'exercices de développement personnel, euh, des méthodes anglo-saxonnes, euh, à la fois euh, en, en utilisant beaucoup d'humour, mais en étant en même temps très structuré, hyper bien fait, très organisé, en misant beaucoup sur le collectif. Sur le fait de, de partager ses expériences. Et donc, ce bilan de compétences qui s'est fait sur quelques mois a vraiment fait ressortir le fait que mon féminisme, je pouvais le traduire concrètement avec l'écriture. Oui. Et après, quelques années après, ça a donné le podcast aussi, tu vois. Je me suis rendu ah, compte qu'en ouais. fait, que tout ce que je pouvais faire professionnellement, euh, en fait, ces sujets-là me portaient et que, euh, voilà, je, je me... aujourd'hui, je... dans mes clients, en fait, c'est que des... j'ai que... que des clientes. Après, tu que les personnes qui veulent bosser mmh. avec toi aussi. Donc,
1: euh... Oui, bien sûr, c'est logique. Ok, super. Ouais, t effectivement, c'est... Euh ouais c'est marrant c'est toi ça, ça a été uh, mais moi j'ai toujours eu des causes euh, donc euh, le côté injustice je vois bien on m'appelait la défenseuse des veuves et des orphelins <rire> <rire> mais c'est pour ça que de, de... j'ai pas vraiment de choix de causes euh, clairement dit mais c'est vrai que la diversité l'inclusion je sais pas en ce moment je sens que ça monte de plus en plus et dedans il y a la partie euh, féminisme et qui peut être aussi sur la couleur de peau qui peut être sur sur plein d'autres euh, aspects et même la diversité cognitive avec qui je parlais ce matin avec quelqu'un que je rencontrais euh, qui je trouve qu'on n'en parle pas assez, elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu attends pour en parler ?». J'ai dit « ok, bon ben bah je vais en parler ». Ouais, 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 faut que t'en parles. Parce qu'on parle pas assez de la diversité cognitive, qui est aussi euh, un paramètre qui m'a beaucoup impacté. Euh, alors, moi j'ai lu ton article sur <rire> euh, les mompreneurs preneurs. Ouais. <rire> Alors, vous ne le voyez pas, mais euh, à ce moment-là, Anne-Laure, je suis coach, hein, je te le dis, anne donc, euh, elle a reculé, elle a mis ah. ses cheveux derrière les oreilles, donc ça veut dire beaucoup de choses. Euh, on y va, euh, on va y aller, ok. Alors, euh, alors, moi, personnellement, donc je parle de mon point de vue, j'ai trouvé des réponses. Parce que moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a deux ans, on me disait, rentre dans un club d'affaires type Mompreneur. Et moi, ça me parlait, mais pas du tout. Mais je ne savais pas mettre des mots dessus. Tu vois, mais vraiment, je savais pas... Euh, voilà, je sentais que je n'étais pas à l'aise avec le terme. Probablement, un peu comme toi, je, je sais pas, le fait d'être maman ne me définissait pas. Je, je suis plus que ça. Je sais pas, il y a un truc qui me gênait. Et donc, euh, toi, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a conduit à écrire cet article Tu vois, l'opportunité qu'il y a mené à cet article, la demande qui a été faite. Et comment as-tu as abordé justement cette, cette notion de preneur? Est-ce que tu peux l'expliquer déjà avant Parce que je ne sais pas si tout le monde dans, oui. dans mon audience connaît le, le terme. Donc, en fait, le
0: mompreneur, donc c'est la contraction de mom, mommy et euh, euh, entrepreneur. C'est un terme qui vient des États-Unis, euh, qui date des années 90 et qui explique en fait euh, euh, que ces femmes qui sont donc mères ou sur le point de devenir mères, se mettent à leur compte euh, en travaillant de chez elles, euh, ouais, en travaillant de chez elles pour une activité qui leur permet de euh, gérer, de voir leurs enfants. Alors après, ça reste assez vague, c'est comment elles, elles veulent voir leurs enfants ou pas. Mais en gros, euh, ce qui, moi, j'expliquais dans cet article, c'est comme toi. C'est un terme dans lequel je ne me suis jamais reconnue. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Après, l'opportunité d'écrire cet article, c'est en fait, j'ai fait des propositions de sujet à une rédac en chef de Welcome to the Jungle qui m'a validé ce sujet-là. Et après, pour l'écrire, j'ai fait un peu des recherches, évidemment, et après, en fait, c'est une tribune. Donc, en fait, ça n'engage que mon avis. Après, j'ai eu énormément de retours sur les réseaux sociaux de personnes qui se reconnaissaient dans le terme. J'en ai eu d'autres, c'est ça qui est intéressant aussi. Pas beaucoup, hein, mais j'en ai eu certaines de femmes qui n'étaient pas contentes du tout de cet article qui se reconnaissaient pas du tout, en fait, en fait qui, qui, elle, se reconnaissait dans le terme preneur et n'aimait pas du tout la, ah, la, le ton que je mettais, moi, dans cet article, qui est une tribune, je le rappelle. donc. Mais après, ça s'appuie aussi sur euh, les travaux d'une sociologue qui a fait une thèse et qui explique quand même que le concept de preneur peut être assez enfermant, donc il faut faire attention, même si évidemment, chacune peut, a priori, décider de comment elle veut gérer sa vie professionnelle. Le terme preneur et les conséquences que ça a peuvent être quand même… Euh, voilà Il ne faut pas oublier qu'en premier, c'est le terme mum qui vient et après, celui d'entrepreneur. Mm. Comme si la parentalité, c'était la première chose qui venait dans ta sœur professionnelle et que, et que de toute façon, le, 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 le pro passait après. Moi, je l'ai ressenti comme ça et je l'ai traduit dans cet article. Après, euh, je comprends… Euh, moi, je n'ai pas du tout envie de me battre avec les personnes qui ne se reconnaissaient pas, enfin, toi qui étaient pas contentes. Là, j'ai écrit un autre article sur le fait d'être mère et freelance, ce qui mmh. est différent du terme entrepreneur. Et euh, j'ai eu un, un, quelqu'un sur LinkedIn, un homme d'ailleurs, c'est assez drôle, qui m'a dit, il euh, n'y a aucune différence entre un homme freelance et une mère freelance. Enfin, euh, euh, tu vois. Et en fait, euh, je lui ai répondu un peu après, moi, ça ne m'intéresse pas de me fighter sur LinkedIn avec quelqu'un. Euh, ça reste des tribunes. Donc moi, j'expose ah, mon point sûr. de vue. Je vois des gens qui se reconnaissent dedans, tant mieux. C'est sûr que ça me, je suis contente si ça permet à des personnes de se dire ah oui, c'est exactement ça. Moi aussi, j'ai ressenti ça. Après, ça reste une tribune. C'est mon point de vue. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai toujours eu plus de personnes qui étaient d'accord avec ce point de vue que d'autres dans. Enfin...
1: Ce qui m'étonne pas, ce qui m'étonne pas, parce que. Euh, après ça dépend voilà le rapport qu'on veut donner au travail à quoi ça nous sert est-ce que c'est pour vivre ou est-ce que c'est euh, un plus tu vois vraiment je pense qu'il y a aussi un rapport à, à cet argent qu'on gagne il sert à quoi déjà et puis euh, et puis euh, comme comme tout en fait c'est que je ne supporte pas les cases personnellement euh, je n'aime pas qu'on me définisse qu'avec un seul paramètre, donc il faudrait mettre tous les paramètres. <rire> et vu que le mot serait trop long, il n'existe pas. Donc voilà, donc, mais c'est vrai que... Parce que moi, je suis à la fois, je, bah, je suis maman. Euh, je, je mets, mais de la même manière, quand j'étais salariée, je peux mettre de la conscience de passer du temps avec mes enfants parce que c'est important pour moi et ça fait partie de mes valeurs, la famille. Euh, mais ça n'empêche pas que euh, mon travail, en termes d'épanouissement personnel, est hyper important. Et que euh, bah, voilà, il y a des moments, les mes enfants ils me voient beaucoup travailler, et c'est ça fait partie aussi de la vie de famille. C'est voilà, c'est un, un tout, et c'est pas je mets en priorité mes enfants par rapport à mon travail quoi. C'est euh, ça dépend en fait, ça dépend des périodes. Donc ouais. euh, donc voilà. Mais euh, ok, c'était je trouvais que en tout cas c'était intéressant. Moi ça m'a en tout cas personnellement, je fais partie des gens qui se euh, me suis dit ah bon ok c'est normal ce que j'ai ressenti, c'est pas complètement euh, je suis pas complètement à côté quoi. Donc ça c'est plutôt chouette. Une question que j'ai c'est euh... Sur l'égalité des sexes. Donc, tu as donné un peu la réponse tout à l'heure, mais j'avais cette question-là peut-être pour remettre euh, dans un autre contexte. C'est comment tu penses qu'on peut œuvrer à chacune, en fait, dans l'égalité des sexes, dans notre quotidien Au quotidien Alors, déjà, je pense qu'il ne
0: faut pas. Euh, chacun fait, euh, chacune fait ce qu'il ou ce qu'elle peut à ce niveau-là. Euh, C'est fatigant, ça prend du temps. Il y a un dicton qui dit que derrière chaque homme féministe se cache une féministe épuisée. Ce n'est pas pour rien. C'est en fait, ça dépend pas que de nous ou de notre couple. Euh, ça dépend aussi, euh, malheureusement, de beaucoup de facteurs extérieurs, comme la société, comme des, des réflexes qu'on a toutes intériorisés depuis des millénaires. Et se, dé, se défaire de ça, c'est pas forcément évident. Ça prend beaucoup de temps, c'est un travail de tous les jours et on n'a pas forcément envie de le faire tout le temps. Euh, là, spontanément, pour répondre à ta question, j'aurais tendance à te dire qu'il euh, y a surtout un enjeu dans la manière d'éduquer nos fils Hmm. Euh, parce que moi je pense que les générations de filles plus jeunes, quand tu les vois, elles ont l'air <rire> dix fois plus au taquet que nous sur ce sujet-là ah ouais, et elles <rire> laissent encore moins rien, rien passer. Ouais. Nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, euh, voilà, c'est de toute façon c'est chacun est heureux dans son couple ou pas. tu vois Je pense qu'il y a un vrai enjeu quand tu as des enfants et tu sais ce que c'est quand tu as des enfants et encore plus en couple. Euh, de ne pas se sentir aigri ou frustré parce qu'on a l'impression que la carrière de l'autre passe avant mmh. ou parce qu'on euh, pète un plomb avec ses enfants ce qui est normal de péter un plomb avec ses enfants je, je, en tout cas pour moi c'est normal et euh, c'est des espèces d'ajustements de tous les jours et oui je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à l'éducation de, des garçons et après par rapport euh, aux filles euh, comme aux garçons c'est en fait les garçons tu peux aussi leur faire lire des histoires où c'est des petites filles des héroïnes en fait c'est un mélange de plein de choses pour montrer, essayer de leur montrer que qu'on soit fille ou garçon, tu peux faire ce que tu veux, euh, tu peux t'habiller comme tu veux, euh, voilà, ça c'est vraiment, je pense, hyper personnel. Je pourrais pas te donner des conseils. Oui, ouais, non, mais c'est déjà ouais.
1: beaucoup ce que tu viens de dire. Non, mmh. hein, ouais. pour moi, ah, ok. <rire> Peut-être que toi t'es à un autre niveau déjà, mais pour nous euh... oui. <rire> qui démarrons dans le dans ça c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire euh, moi tu vois qui ai des enfants j'ai un garçon et une fille et pour moi c'est déjà l'égalité des sexes j'essaie déjà de la faire là et, et déjà ça me demande un effort. C'est-à-dire que c'est aussi déculpabiliser euh, tout le monde c'est euh, les femmes c'est que c'est pas comme tu as dit très bien c'est long c'est pas facile parce que derrière il y a des croyances euh, il y a des choses qui sont ancrées. Euh, moi je viens d'une éducation aussi euh, voilà antillaise donc euh, il y a aussi euh, ça. et moi j'ai eu de la chance quand même mon père euh, faisait autant les tâches que ma mère tu vois ouais. donc j'étais encore euh, pour une famille antillaise j'étais euh, avant gardiste on va dire ouais. <rire> donc moi j'ai pas connu euh, mon père qui faisait, qui faisait rien et tu vois il faisait le repassage il faisait euh, la couture il faisait voilà moi j'ai connu ça donc je euh, voilà j'ai pas de repère mais même ça même en ayant ça tu vois je vois que je peux faire sans inconsciemment c'est après coup tu sais quand je le revois, je dis attends là j'ai l'impression que je fais pas je suis pas complètement égalitaire dans euh, euh, le garçon euh, fait euh, tu vois c'est voilà c'est après je, je, je suis pas au niveau de dire le garçon il fait rien et puis la fille elle fait plein de choses hein. c'est clair que c'est pas chez mmh. moi mais euh, c'est des petits trucs je, ça me vient pas mais euh, c'est des petits trucs que je me dis ah tiens fais attention Fabienne euh, voilà et donc c'est comme ça et c'est aussi les garçons c'est ce, je, je, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est que souvent on parle des filles euh, tu vois qui doivent se battre dire non euh, oser dire euh, voilà etc mais aussi les garçons et d'ailleurs moi j'invite même les garçons, à devenir féministes. Bien sûr. <rire> S'il vous plaît, venez avec nous, soutenez-nous aussi dans, dans ça et devenez féministes. C'est très bien que tu en parles. Moi,
0: je, je suis quand même toujours surprise de voir, euh, je trouve que les hommes, euh, en tout cas pour les hommes hétéros, ne, ne revendiquent pas assez le fait d'être féministes. Je trouve que ça manque d'hommes dans le débat, en fait.
1: Ouais, euh, et je
0: pense que ce sera vraiment un des enjeux dans les mois et les années qui vont arriver. Ça va être... Euh, Comment, alors, c'est même pas inclure les hommes, c'est aussi aux hommes de prendre leur place, hein. ouais. c'est aussi aux hommes de, de tu vois, de, de, de dire ce qu'ils en pensent, de, de travailler un peu main dans la main pour, justement, qu'il n'y ait plus ces égalités, et j'ai envie de dire aussi, c'est que les, que les hommes laissent le pouvoir aussi, ouais. il va falloir partager, en fait, à un moment. Ouais, c'est ça, euh... c'est plutôt
1: partager le pouvoir, ouais. mais, mais c'est aussi que euh, euh, eux mêmes ils ont des choses aussi à travailler sur eux, hein.
0: Ouais, ben bien sûr, ouais. euh,
1: donc euh, c'est aussi nous on a notre part, mais eux aussi ils ont à travailler. Mmh. Tu vois là j'ai j'ai sorti, sorti un euh, lundi donc j'ai démarré une euh, en fait lundi c'est aujourd'hui euh, pour nous mais <rire> lundi par rapport à la dernier quand ça sera ça va sortir cet épisode euh, j'ai interviewé un homme euh, dans une nouvelle rubrique qui s'appelle spécialiste que de temps en temps je ferai le lundi et euh, justement on a parlé de ça et il m'a dit mais moi quand j'ai dit que j'étais féministe parce que lui, il est très sur le masculin-féminin à l'intérieur de nous. On a chacun ouais. du masculin-féminin. Oui, ouais, de parle. Lui, bien sûr. Voilà, il en parle très très bien dans le podcast. Et, euh, et en fait, il m'a dit « mais je me suis pris les foudres en fait ». Il mmh. par des femmes qui l'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit d'être féministes, donc nous aussi euh, voilà c'est il y a, y a beaucoup de, de travail à faire sur euh, les accueillir être capable aussi en capacité de les accueillir et de dire ok euh, voilà et qu'est-ce que tu as à dire aussi hein pourquoi oui. tu viens et ouais, qu qu'est-ce qu qui fait que tu, tu as envie de, de vrai dans dans ce euh, dans, sur ce sujet est-ce que pour finir cette euh, séquence, est-ce que tu aurais, euh, parce que moi j'aime bien trouver toujours des femmes inspirantes, des femmes modèles. Moi je pense que les rôles modèles c'est essentiel, perso. Ouais. Moi ça m'a construite quand j'étais petite euh, de voir euh, voilà, des femmes euh, euh, que je ne connaissais pas virtuelles en hein, quelque part, mais qui m'inspiraient pour me dire que c'était possible en fait. Moi c'était un peu le côté tout est possible. Et toi, est-ce que tu en as, toi, de... où tu pourrais nous citer, euh, ouais. pas, bah là, je sais pas,
0: quelques-unes Là je pense forcément à des invités du... de mon podcast, mais euh... Je pense à Tichu le coq. Alors, je ne sais jamais si on dit Tichu ou tissu Non, c'est Tichu le coq. Qui a écrit notamment plusieurs ouvrages, qui est une féministe, qui est aussi journaliste, qui a écrit un livre sur la charge mentale, qui s'appelle Libérer le combat féministe se joue devant le panier de linge sale,
1: qui est excellent. Ah,
0: Et récemment, elle a... Ouvert, elle a écrit pardon, un livre sur, euh, qui s'appelle Oublier, en fait, sur le fait que les femmes ont été invisibilisées euh, de l'histoire depuis des millénaires. Ce livre est hallucinant, passionnant, très facile à lire. Euh, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez Titu Lecoq, c'est qu'elle parle de choses de manière concrète, avec humour, et en même temps, il y a un vrai travail, évidemment, de, de recherche, etc. Mais elle est passionnante, Je suis extrêmement admirative euh, de, de cette femme euh, avant elle écrivait des newsletters pour Slate, on l'a arrêtée mais elle a fait un podcast aussi qui s'appelle Rends l'argent, qui traite justement de l'argent dans le couple mmh. c'est passionnant, T apprends énormément ah, de choses euh, d'ailleurs il y a même un épisode sur la déclaration d'impôts. Mmh. Euh, donc là c'est vraiment un peu dans le thème de l'actualité <rire> Et je la trouve, euh, voilà, j'aime cette personne, je la trouve passionnante et elle m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et vraiment, son bouquin sur les femmes invisibilisées de l'histoire, il est hallucinant. Ah ouais,
1: C'est-à-dire qu'en qu fait, bien. ce
0: n'est pas qu'il n'y avait pas de femmes, euh, euh, enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas qu'il n'y avait pas de femmes troubadours. Si, si, en fait, il y avait plein de métiers, il y avait des femmes, c'est juste que... On les éjectait, on ne les représentait pas. Tu avais plein de métiers. Dans l'histoire,
1: les... ça n'a pas été écrit, quoi, tu veux dire Ça veut dire que ça n'a pas été, ça a pas été ouais, dit. Quoi. Exactement, on
0: les a jartés du, du discours de l'histoire. Ouais, c'est hallucinant. Euh, et après, il y a une autre personne euh, aussi que je trouve extrêmement euh, passionnante c'est Maï Hua. Euh, elle est cinéaste. Euh, elle a fait un film documentaire sur sa famille qui s'appelle Les Rivières qui parle des lignées de femmes elle raconte sa relation à sa mère à sa grand-mère à sa fille mmh. c'est un film bouleversant car a... bon, enfin, il est sorti il est sur dispo sur Brut il me semble super beau film et c'est quelqu'un qui s'interroge avec beaucoup de générosité sur euh, donc elle donc sur les, elle s'est interrogée sur les lignées de femmes et là récemment elle s'est interrogée sur la masculinité et notamment avec son compagnon qui s'appelle Jerry Hyde ils ont sorti un film qui s'appelle Make Me a Man et qui traite justement qui parle d'hommes qui participent à des groupes de parole c'est aussi hyper intéressant de voir justement euh, ces hommes qui, qui s'interrogent sur euh, ça veut dire quoi être un mec enfin tu vois c'est euh, et j ai, j ai, voilà, elle aussi, je la trouve dans tout ce qu'elle fait. Euh, il y a beaucoup de générosité et beaucoup de, de joie dans ce qu'elle fait. Je, voilà, c'est une autre femme qui m'inspire beaucoup.
1: Ah, super merci <rire> en tout cas en plus comme ça on va, euh, y a la séquence à la fin où je demande des livres, c'est pas la pêche je vais l'enlever, <rire> elle est déjà faite hein, j'espère ouais. que vous avez noté donc je mets ouais. dans, comme d'habitude dans le résumé de l'épisode mais ouais. d'habitude c'est le, le mot de la fin bon, je, je, je vais euh, innover pour la fin avec euh, anne euh, en tout cas merci ça a beaucoup de puissance et, euh, et euh, pour la, par rapport à l'argent le couple, je trouve que c'est il euh, y, y a un enjeu aussi sur ça euh, pas mal, parce que alors, déjà l'argent en soi parce que déjà en France on a un peu du mal à d'argent mais en plus euh, dans le couple et euh, tu vois là j'ai vu un, une vidéo d'un homme américain qui disait que dans un couple il faut quatre comptes en banque euh, quatre comptes en banque le premier c'est pour tout ce qui est la maison euh, les loyers le machin etc tous les qui sont relatifs le deuxième c'est l'épargne euh, pour euh, pour le couple pour prévoir des choses euh, si jamais acheter une voiture acheter voilà fait d'affaires de l'épargne et les deux autres chacun à son compte donc ça fait oui. que chaque couple à quatre et je m'étais là euh, ça a tellement de sens pour moi parce que moi, j'en ai quatre. Effectivement, on en a quatre parce que ma mère m'avait donné ça comme conseil quand j'ai commencé à être en couple. Ma ouais. fille, attention, fais de sorte avoir toujours ton compte et que le, le, ton salaire soit sur ton compte. Et c'est pour ça, ça m'a ça parlé et je sais que ça, ça peut être sur des sujets, par exemple, de euh, où on met l'argent, où on investit, ce qui est important pour nous, ce qui est important pour, pour l'autre. Ça, ça peut être vraiment des, des, des vrais sujets. Euh, dans un couple, euh, l'argent. Donc euh, je vais, j'ai je vais, je vais, bien noté. Je vais euh, lire euh, surtout le, 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 le premier, le, le livre là, c'est le titre. image Je trouve ça, je trouve euh, qu'il était sympa.
0: Celui sur la charge mentale Ouais, je trouve ouais. que c'est Mais c est, c est, le podcast, écoute, le podcast rend l'argent, ouais. hein, c'est passionnant.
1: Ouais, je regarde, je regarde ouais. aussi, super. Bah, merci pour ça, des petites pépites, on adore. Je t'en prie. <rire> ouais. On adore. Alors, on va continuer avec euh, la charge mentale. On va aller très vite parce que euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, justement, salarié-entrepreneur, mais bon, on va, aller à, on va aller assez vite aussi là-dessus. Euh, parce que justement, est-ce que tu peux nous parler brièvement, parce que tu l'as évoqué, justement, du programme que tu accompagnes, où tu accompagnes des femmes sur la charge mentale, tu le fais toujours, c'est ça
0: Non, non. En fait, ça c'était c'est pas tant un programme, c'était plus un atelier, c'était un workshop que j'ai donné en entreprise et euh... ah en entreprise, d'accord. Oui, okay. c'était en entreprise en fait. D'accord. Donc c'était pour des salariés et écoute, euh, après il y a eu le confinement, je l'ai pas fait beaucoup de fois. D'accord. Euh, mon atelier il est bien, il est prêt. Après, je t'avoue que j'ai tellement de, j'ai pas mal de boulot à côté, etc. Mais en tout cas, c'est un sujet qui m'a qui m'a passionné. Euh... Pendant des mois, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment un couple égalitaire, alors là, c'est un autre exemple, mais comment un couple égalitaire, euh, avec l'arrivée d'un enfant, qu'est-ce qui fait qu'il y a un espèce de renversement des choses et qui fait que, en tant que femme, tu te tapes une charge, tu découvres ce que c'est que la charge mentale.
1: Ouais. Ça, j'ai trouvé ça
0: passionnant. Et cet atelier, voilà, je l'ai fait euh, euh, parce que le sujet me passionnait, le livre de Titiou... Euh, euh, m'avait ouvert aussi d'autres portes euh, sur des pistes de réflexion. Et, et voilà, après, en ce moment, ce n'est pas tellement d'actualité cet atelier, mais il y a, euh, je, je crois qu'il y, ouais, y a une entreprise de service qui m'en a reparlé euh, il y a deux y semaines. A donc peut-être que ça hein, va reprendre. Bah, oui, oui. Il
1: y a des besoins en ce moment, plus ouais. que jamais. Hein. Oui, mais là aussi,
0: là aussi, dans ces ateliers, euh, la dernière fois que je l'ai fait, euh, il y avait une centaine de femmes, et tu vois, il n'y avait pas d'hommes. En fait, ah ouais. c'est des ateliers pour qu'ils marchent. Il faut aussi que ce soit. est ouais, que tu vois y a
1: ça. Complètement. Ah, je suis complètement d'accord ouais. avec toi. Et toi, comment toi perso tu gères ta charge mentale
0: <rire> Écoute, euh, c'est un peu comme le fait. Euh, tu me demandais ce que c'était. Comment on peut œuvrer pour le féminisme La charge mentale, je trouve aussi que, comme toi, j'ai des enfants. Alors moi, j'en ai trois qui sont petits. Hein. Ils ont, tous les trois, ils ont moins de 7 ans. Euh, la charge mentale, ça, c'est toujours un peu compliqué après euh, pour moi la clé c'est la communication évidemment avec l'autre et je dis ça ça ne veut pas dire que c'est facile chez moi loin de là euh, on galère toutes j'ai envie de te dire euh, et après ça dépend aussi du boulot tu vois le fait ça c'est c'est pas parce que j'ai écrit un, un, un article sur les bonnes preneurs ou sur, sur les difficultés d'être freelance et mère que je ne les vis pas ces difficultés bien au contraire donc je sais qu'en travaillant de chez soi c'est d'autant plus dur de mettre les limites à soi, mais à son entourage aussi, que d'expliquer que ce n'est pas parce que euh, tu bosses de la maison que c'est à toi de te taper et de ranger la table du petit déj par exemple. Mmh. Mais en fait, c'est des petits trucs additionnés qui font que... J'ai envie de donner le conseil de Laetitia Vito, qui est une spécialiste du futur du travail et qui s'intéresse beaucoup ah, ces questions. J'ai découvert
1: ouais. il n'y a, a pas longtemps ouais. et j'adore lire ses articles. Elle dit sympa. il
0: faut vraiment prendre son travail très au sérieux. Mmh. Ce n'est pas parce que tu travailles de chez toi que ton travail n'est pas important et le prendre au sérieux, c'est se prendre au sérieux soi et mettre des limites un peu à tout le monde. Après, concernant la charge mentale, euh, clairement, on n'est pas à 50-50 et mon mari aussi, je le dis, tu vois, il, me dit, il y a des trucs, euh, oui, c'est toi qui penses et pas moi, on ne va pas se mentir, euh, euh, trier les vêtements des enfants euh, et ça, c'est un exemple. Mais après, je trouve qu'on est quand même en progression Mais parce que de toute façon, façon c'était ça où, euh, où je faisais un burn-out. Donc, euh, je gère quand même plus. En fait, c'est la charge mentale. Ça dépend aussi. Moi, je trouve que quand t'as pas tu t'en as pas, et quand tu as des enfants, c'est un truc de, de, de ouais, mal Toi, tu
1: as vu C'est ça que je voulais te demander. Ah, C'était ouais. la question qui venait après. C'était à quel moment tu as vu le basculement, quoi Parce que
0: c'est ah, tout de suite. C'est dès que tu rentres de la maison et que et que toi, t'es en congé maternité et que ton mec l'est pas, parce que quasi. Enfin, maintenant, ça a changé, mais c'est toi qui vas prendre les mmh. rendez-vous médicaux. C'est toi qui vas l'emmener chez le médecin et c'est toi qui va savoir certains trucs et que lui il saura moins et et les écarts, ils se creusent à ce moment-là. Mmh. De toute façon, ça se confirme aussi, ça, d'ailleurs, pour les, les études sur les carrières des femmes. Mmh. En gros, plus elles ont d'enfants, plus leur carrière ralentit. Les hommes, c'est le contraire.
1: Ouais, ça là, c'est aussi comment
0: hein. l'entreprise le, gère aussi la parentalité. Et là, il y a un vrai problème. Mmh. Pour moi, c'est surtout ça, en fait, le grand enjeu, c'est... OK, les hommes, évidemment, ont une grosse part à faire, mais l'entreprise, et enfin, surtout bien les bien entreprises, sûr. elles doivent vraiment... Après, c'est en train de bouger, mais... Euh... J'espère que ce sera mieux pour nos enfants, mais on est, quand ouais, même, est ça. Est ça. Est on a quand même l'impression voilà. que. ça ouais, ouais, prend du temps
1: quand même. Hein. Donc, dire, euh... Parce que là, le, moi, je suis pour le congé, pour être euh, clair, et très, je suis pour le congé de maternité pour hommes et femmes de la même mais manière. Mais moi, moi aussi, pareil. Euh, voilà, il y a des pays qui le font. Il y en a même qui euh, se disent voilà, il y a un pot commun et après, vous le distribuez comme vous voulez, combien de temps vous voulez chacun, etc. Moi, je trouve ça génial. Ça, ça laisse une liberté. Alors. Ça prend peut-être plus de temps pour que justement ça soit du 50-50, mais au moins, il y a un dispositif qui existe. Alors moi, j'ai connu chez L'Oréal les, les hommes euh, qui prenaient des congés euh, paternité pendant 4 mois. J'ai connu aussi, euh, c'était le début, hein, je peux dire ouais. qu'ils n'étaient pas très bien vus, euh, ah. mais ils l'ont ah, fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. ouais, ouais, ils l'ont fait. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Des 4-5e aussi, euh, qui ne travaillent mmh. pas le mercredi pour euh, s'occuper de leurs enfants, euh, j'ai connu aussi. Et euh, ça, c'était vraiment chouette de, de voir ça. Je me suis dit, ça y est, on avance, ça avance. Mais c'était... Comme tous les premiers, ben ils sont un peu raillés, c'est un peu euh, voilà, ils doivent se justifier en quelque part. Mais après, bon, ça quand je suis partie, tu vois, ça commençait à rentrer un peu dans dans les mœurs, donc ça ça vient, ça vient euh, tout doucement. Je voulais te poser ah, pour finir sur cette euh, partie-là. Je voulais parce que j'avais une, une une personne qui me disait ouais euh, cette injonction à chaque fois lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Mais ça veut dire quoi exactement <rire> Et comment on fait pour lâcher prise Parce que ce mot il est joli. Et sur le papier, bien évidemment, tout le monde a envie de lâcher prise, mais toi, qu qu'est-ce qu que conseil tu donnerais pour justement apprendre à lâcher prise Toi qui as travaillé la, un peu sur tout ce qui est charge mentale.
0: Bah alors, moi, c'est difficile de donner des conseils parce que moi aussi, j'ai eu des moments de surchauffe, là, c'était vers en février, ouais, février-mars, et euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me lâche la grappe. Mmh, J'avais des, <rire> des exigences par rapport à mon business, où tu vois, j'ai dit, il faut que je fasse plus de chiffre d'affaires, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et puis ça. Et en fait, à, à un moment, je me suis dit, mais tu te lâches la grappe tu te calmes, là Enfin, tu vois, je me disais, ça va prendre le temps qu'il faut, mais arrête de te... Tu vois, j'essaie toujours de me dire, il faut aussi profiter du chemin. A... Ce n'est pas tant l'objectif que tu... C'est bien d'avoir des objectifs, mais en fait, il faut essayer de voir un peu du positif dans tous les jours. Et après, sur le lâcher prise, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire, euh, parfois, c'est, tu vois... Euh... Ouais, là, si tu, tu voyais le bordel autour de moi, ça, c <rire> c est, c est... voilà, ben, c'est pas grave, c'est le bordel, et alors... Euh... Euh, le panier à linge sale, il déborde. Et alors, euh, tu vois, maintenant, je dis plus, tu vois, euh, à mon mec, tu peux lancer une machine, s'il te plaît Enfin, euh, tu vois, il y a toujours ce côté où j'ai quand même l'impression que... Ben, non, je te dirais ça, mais en fait, c'est mon mec qui fait les courses, c'est mon mec qui fait la bouffe. Donc, franchement, je ne je, je, je te, je te, je vais pas te dire je ne suis pas à plaindre. Je déteste cette phrase. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui le disent en disant « Non, j'ai de la chance, hein, je ne suis pas à plaindre. Non, » Non, 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 non. Mais euh, je trouve que de lâcher prise, euh, c'est en fait... Ce n'est pas tant lâcher prise, c'est être un peu plus égoïste. J'aurais surtout envie de dire Mais là, je pars en juin quelques jours faire une retraite de yoga toute seule. Je trouve ça hyper important. Et maintenant, je le fais chaque année. Je prends des jours où je pars toute seule, sans enfant, sans mon mec, pour un truc que j'adore, c'est du yoga Kundalini. Et euh, je pense que c'est essentiel d'avoir des moments. Ça m'arrive aussi. J'ai des journées très remplies, des journées qui le sont moins. Je pense que c'est hyper important, d'autant plus quand tu es entrepreneur ou à ton compte, d'avoir des moments de vide, d'avoir des moments où tu vas t'allonger sur le canap et tu vas te dire, tiens, je vais me lire le L, ou tiens, ça m'est déjà arrivé, moi, de me dire, euh, allez, je vais me prendre un bain, il était 15h un, un mardi, tu vois, mm -hmm. et ça, c'est ça, pour moi, c'est plus ça, se lâcher la grappe. Arrêtez de... Si as envie de poser tes fesses dans un canap et de glander, ben, glande un peu, en fait, parce que de toute façon, c'est... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi, le lâcher prix, c'est surtout par rapport à ça. Mmh. Euh... et puis c'est accepter. Euh, oui, moi, il y a plein de trucs pour les enfants où euh, ils mangent des gâteaux industriels. Euh, là, cette année, j'ai fait aucune sortie avec aucun de mes deux enfants. La petite, elle est trop petite, mais tu vois, c'est des choses comme ça. Et eh ben, c'est pas grave. Euh, j'ai là encore un de mes enfants qui me disait euh, "On va toujours à la cantine. Euh, J'en ai marre. Ou est-ce que tu... tu viens me chercher trop tard le soir Le truc hyper culpabilisant." Mais je sais qu'en ce moment, moi, ma priorité, c'est plus moi et mon entreprise. J'aime mes enfants évidemment, c'est aussi encore un truc qu'on se sent obligé de dire pour pas passer pour une tarée.
1: Mais <rire> c'est euh... intéressant que tu dises ça. Ouais. On se sent quand même parce qu'on a tellement la peur encore du jugement de dire ça, ouais. de, de son ambition, on se sent obligé ouais. de le dire quand même, tu vois. Et ben moi hein, je fais pareil ouais. hein, mais c'est c'est euh, dommage quand mais on, ça va venir déjà de prendre conscience ouais. qu'on le dit pour se justifier en quelque part, c'est déjà un pas ouais. pour moi.
0: Mais je pense que ce que tu disais aussi c'est hyper intéressant, c'est l'exemple, moi aussi j'ai une maman qui a en tout cas j'ai une maman qui a beaucoup travaillé, qui a toujours été indépendante financièrement. Qui a eu une super carrière et euh, à la fois c'est bien parce que bah, pour moi être indépendant financièrement c'est hyper important euh, et d'avoir euh, un boulot, de s'épanouir dans sa vie pro. Après, l'inconvénient c'est que ça, ça met la barre au haut aussi. Je veux dire, il y a aussi des moments où on a le droit de, bah, de je sais pas, c des, 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 des coups de moins bien et des moments où le, le business se passe moins bien et oui, on n'a pas de visibilité, bah, c'est pas grave. Enfin, tu vois, j'essaie de voilà je pense que se lâcher la grappe c'est surtout euh, enfin lâcher prise c'est se ce lâcher la grappe et je pense que c'est essentiel c'est se trouver des moments que pour soi et en gros chaque personne chaque femme qu'est-ce qui te fait plaisir en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui te qu'est-ce qui, qu qui te met de la joie dans ta vie et ben ces, ces petits trucs là il faut essayer de les caler dans ta semaine et, et voilà <rire>
1: okay. Alors là, il y, y a plein de, il y a plein de choses. Alors, si tu écoutes, euh, je t'invite à écouter quelques euh, épisodes de podcast, parce que je ouais, pense de vois. tout ça. Ouais. Sur, ouais. sur, il euh, y en a un que j'ai fait un petit peu provocateur express, c'est adopter le laxisme pour limiter votre charge mentale. Euh, ouais, donc bien. comment j'ai adopté, et ça revient à ça, c'est-à-dire que c'est travailler à la fois sur son soi parfait le perfectionnisme, euh, et à la fois de, de, de se dire que, voilà, euh, se, de, enlever on travaille à la fois sur ça et à la fois sur la culpabilité, en quelque part, tu vois, parce que laxiste, ça se fait pas, c'est pas bien, tu vois, être mmh. laxiste, tu vois, donc c'était un peu ça, donc j'ai fait un peu de la provoque, mais derrière, c'est de se dire, euh, voilà, euh, et il y a un, un livre qui m'avait, moi, marqué euh, qui est un peu du même acabit de ta phrase, qui est, est « foutez-vous la paix », euh, de je sais plus ah, Fabrice Midal ben bah, voilà exactement ouais. et qui est très facile à lire tout petit et euh, quand j'avais lu ça j'ai dit ok bon ben bah, je vais foutre la paix maintenant mmh. <rire> et effectivement si j'ai envie de faire une sieste à 15 heures je fais une sieste parce que je suis crevée, j'ai pas bien dormi la nuit euh, ma fi ma fille était malade et ben bah, je fais une sieste à 15 heures quoi et c'est ok aussi donc euh, donc voilà donc super euh... t'as bien raison <rire> C'est au moins les avantages de l'entrepreneuriat. On a plein de, de choses qui sont moins bien, mais ça, on a au moins cet avantage de pouvoir gérer son temps. Et ça, pour moi, c'est un le luxe absolu, hein, clairement. Euh, si on passe sur la partie, euh, justement, euh, eh ben tiens, très bonne transition euh, pour finir sur salarié-entrepreneur, sans faire de guerre entre l'un et l'autre. Moi, bah, j'ai les deux, mon mari, salarié, etc. Donc, j'ai vraiment aucun problème avec les deux statuts. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est un peu commencer à demander à mes invités qui ont eu l'opportunité de faire les deux. Euh, quels sont pour toi les bénéfices et les inconvénients de chacun des statuts pour toi, bien évidemment C'est-à-dire que ce qui n'est peut-être pas pour moi, mais c'est vraiment que j'ai envie de recueillir un petit peu euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, ben, on aime le salariat. Il y en a qui reviennent aujourd'hui, d'ailleurs, qui ont quitté le salariat, qui étaient dans l'entrepreneuriat et qui, sont, qui reviennent dans le salariat. Donc, ça ne fait dire qu'ils ont trouvent plus leur compte, pour multiples raisons. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire peut-être un ou deux euh, tu as bénéfices inconvénients des deux statuts que tu as trouvés euh, par rapport à ton expérience
0: Alors, euh, les bénéfices de l'entrepreneuriat, il y a quand même une liberté qui est, quand il prend goût, je pense que c'est compliqué de retourner vers le salariat, même si moi aussi, je ne me ferme pas du tout la porte et je me dis peut-être un jour que j'y retournerai, j'en sais rien. Donc, liberté et possibilité de créer son métier aussi. C'est passionnant, c'est liberté, euh, tu gères ton temps, tu voilà, es vraiment maîtresse de, de, de tes journées avec des avantages et des inconvénients, mais globalement, je dirais que c'est ça les avantages. Les inconvénients, moi je trouve en tant qu'indépendante, c'est que tu peux être isolée si tu ne te recrées pas un réseau autour de toi. Euh, les inconvénients, c'est les incertitudes. Enfin, je veux dire, on ne va pas se mentir, euh, tu as quand même... Euh, et voilà, tu as une incertitude par rapport aux mois, aux années qui peuvent arriver. Tu ne sais pas du tout comment, comment les choses peuvent évoluer. Quand tu as de la visibilité à trois mois ou six mois, c'est déjà pas mal, en tout cas pour moi. Euh, ouais, maintenant, c'est un peu mieux. J'ai de la visibilité à six mois, mais ce n'est pas non plus foufou, tu vois. Euh, et le salariat, pour moi, l'avantage, c'est la sécurité, euh, protection sociale. Euh, euh, surtout quand tu es dans des grosses boîtes, hein, on ne va pas se mentir, mais tu as quand même pas mal d'avantages. Si tu dans un CE euh, sympa, j'imagine que toi tu as dû voir la différence euh, quand tu es passé de L'Oréal à indépendante. Voilà, bien mutuelle. Confirme, ouais. bah, euh, exactement. Non. Ça, c'est des trucs qui sont quand même pas négligeables, d'autant plus quand tu as une famille, on ne va pas se mentir. Et, euh, mais l'inconvénient, c'est bah, justement, c'est tu as beaucoup moins de liberté. Tu restes quand même souvent dans des grosses machines avec des, des rapports de hiérarchie qui peuvent être potentiellement compliqués. Euh, bon, j'ai toujours eu un rapport un peu compliqué avec l'autorité euh, je veux dire à part Cécile j'ai pas eu 50 boss avec qui ça a été l'éclate donc euh, voilà je dirais que l'inconvénient aussi c'est parfois tu partages pas les valeurs de l'entreprise il faut quand même que tu fasses ton boulot et ça c'est des trucs qui deviennent de plus en plus difficiles quand tu vieillis mmh. voilà mais as quand même cet avantage de sécurité d'avantages de, de trucs en nature voilà mmh.
1: Ok. Et donc euh, là, tu vois, j'ai dans, dans mes clients, j'ai mes clientes, puisque souvent, ce sont des. J'ai un homme là, à ce moment. Tiens, non, je, dis, je veux dire client parce que maintenant, j'ai un homme mmh. sur lequel je travaille sur ça en ce moment. Euh, qui est que justement, je suis dans une grosse boîte. Donc, comme tu, tu l'as dit, la partie sécurité. Et je dois me lancer. Euh, dans l'entrepreneuriat, parce que je, je sens que c'est mon moment pour tout ce que tu as évoqué. Euh, avoir, euh, c'est surtout la création de mon, mon, mon poste. C'est-à-dire, euh, je peux créer, j'ai cette liberté de créer un poste qui me convienne, parce que je m'y retrouve pas. J'ai déjà fait trois, euh, quatre postes dans l'entreprise et ça marche toujours pas. J'ai toujours, euh, je suis toujours en conflit avec ma manager, etc. Machin. Voilà. Euh, quel conseil tu pourrais te donner justement en termes de préparation pour justement que entre guillemets, ça soit moins douloureux ce passage de euh, salarié à entrepreneur?
0: Alors Déjà, je trouve que ça dépend de sa situation familiale. Est-ce qu'il est en couple ou pas La situation euh, professionnelle de sa moitié. Et en fait, j'essaierai de voir quelles sont ses peurs, si c'est la peur financière, si c'est la peur euh, de lendemain incertain, si c'est la peur de pas être à la hauteur. Enfin, euh, tu vois, je, je, je verrai ça. Les conseils... Euh, je ne sais, sais pas, c'est compliqué. Je ne suis pas coach. Hein,
1: mais euh... <rire> non, mais toi, par rapport à ta propre expérience, ah, ouais. qu'est-ce que tu as travaillé pour faire Si,
0: avec... si l'envie si est profonde, si tu as envie de te mettre à ton compte, go Et puis, au pire, si ça ne marche pas, tu retourneras dans le salariat.
1: Ouais, essaie, ça que... Et
0: surtout, essaie de préparer au maximum. Hum. Euh, essaie de partir, si c'est possible, avec une rupture conventionnelle pour avoir le chômage. Comme ça, ça te permet de, de tester. Essaie de tester en amont, même quand tu es salarié, pour voir l'idée. Euh, j'aurais tendance à dire, euh, ne pars pas dans un projet fou. Toujours la technique des petits pas. Si tu as envie d'être restaurateur, euh, tape-toi pas mal de stages euh, ou de, de soirées. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça aussi. Ne, ne pas euh, fantasmer non plus la reconversion professionnelle parce que ça ça prend du temps, ça engage un peu toute ta famille. Euh, voilà, il y a ça aussi. Il ne faut pas fantasmer. Il y a des avantages et des inconvénients, que tu sois salarié ou indépendant. Donc, s'il si, si, sera peut-être très heureux en devenant indépendant, mais il y aura forcément des sacrifices qu'il va faire quelque part. Donc, voilà, s'il si est prêt à les faire, bah go et il faut y aller.
1: On y va, il faut... Tu vois, tu n'es pas coche mais tu es de bons conseils. <rire> Merci. <rire> non, mais l'idée, c'est... Voilà, non, mais c'est intéressant parce que tu, tu, tu le dis, c'est il euh, y a de la préparation, de se poser des questions aussi, euh, les bonnes mmh. questions avant de se lancer, de faire des petits pas, de tester si on peut avant... Euh, tu vois, y a, y a, tu as, as, as donné pas mal de choses, en fait, mmh. qui fait que ça tout ça euh, contribue à se rassurer sur euh, la décision qu'on va prendre et, et qu'on on, on, on se dit d'y aller. Et ma petite phrase que j'adore, euh, mon mantra et que je transmets à mes euh, clients, c'est « Assure-toi que tes envies surpassent toujours tes peurs
0: ». Ouais, c'est bien.
1: Donc, dès que tu as déjà, commence à lister tes peurs, <rire> et « Assure-toi toujours que tu es plus envie que tes peurs », et ça, ça fait partie de l'audace et de le, du passage à l'action, la confiance en soi, tout ça, ça contribue à ça. Juste une petite phrase, en fait, quand, qui a beaucoup de sens. Donc euh, voilà, donc on arrive au terme, c'était ouais. vraiment super chouette, je sais pas ce que t'en as pensé on a ouais. passé un très très bon moment. Moi j'ai trouvé que le, voilà, les discussions étaient vraiment du, du niveau à, auquel je m'attendais en t'interviewant. Te, ouais. hein, ouais, t'es je... sympa. Donc ça c'est vraiment, le... j'ai appris plein de choses et c'est vraiment chouette, donc merci pour ça. Où euh, on peut te contacter s'il y a des personnes qui veulent te contacter pour dire que justement cet épisode euh, était <rire> inspirant et euh, leur a appris des choses <rire>
0: Eh ben, les personnes peuvent me contacter, euh, j'ai Instagram Anne-Laure Baratin, Anne-Laure-Baratin, Anne ouais, Anne bref, avec des tirés du bas de partout. Et sinon, j'ai mon site euh, qui s'appelle ouais. euh, voilà, où là, s'il y a des personnes qui ont besoin d'accompagnement euh, pour l'écriture, euh, là aussi, ils peuvent me contacter via le site. On va dire que le podcast... En fait, je parlais aussi du podcast sur mon site. Mais voilà, on va dire Instagram, LinkedIn aussi, Anne-Leur Baratin. Et voilà, qu'ils n'hésitent okay. pas s'ils veulent discuter. Mais oui, moi aussi, j'ai ai, ai beaucoup aimé cette discussion avec toi. J'ai appris plein de choses. Je pense qu'il faudrait que j'apprenne à me présenter un peu mieux. J'ai eu l'impression que c'était hyper <rire> confus ce que je t'ai raconté. Mais non, mais...
1: pas euh... du tout. Pourquoi tu dis ça C'était très, très bien. C'était très bien. C'est marrant qu'on est de l'autre côté de. Alors, de... bah... euh, elle a interviewé je sais pas combien de personnes depuis qu'elle a commencé le podcast, mais euh, 45. Euh, 45. Donc, ouais. mais quand on est de l'autre côté, c'est quand même pas la même chose. C'est toujours mais intéressant. Mais non, pas
0: du tout. <rire> non. C'est très bien de ne pas savoir les questions. Franchement, ça me confirme dans l'idée dans qu'il faut pas savoir les questions en avance.
1: Ouais, j'ai trouvé ça chouette aussi, euh, personnellement. Alors, la, la coutume sur le podcast, c'est que c'est toujours l'invité qui a le dernier mot. Donc, euh, moi, je dis au revoir. Je vous dis une très, très belle fin de semaine. Euh, et je vous dis à très vite. Et je laisse le dernier mot de la fin à Anne-Laure. Lâchez-vous la grappe et écoutez le podcast <rire> Attendez, attendez, ne partez pas tout de suite, j'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Wolter. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.